0: ao EducaCast. Eu me chamo Felipe. Eu sou o Arthur. Eu sou o Eric Schutz.
1: Eu sou a Marília Campos.
0: E hoje nós vamos conversar com o Vinícius. Seja muito bem-vindo, Vinícius.
2: Eu agradeço a hospitalidade. Meu nome é Vinícius e eu faço economia na USP e sou fundador do SalvaGuarda.
0: Hoje nós vamos conversar exatamente sobre isso, sobre o SalvaGuarda, um programa social que abrange os estudantes de escola pública. E conta um pouquinho pra gente como é que começou tudo isso.
2: Claro. Então, eu costumo dizer que o salvaguarda nasceu como fruto do contraste entre dois mundos em que eu vivo, porque eu sou nascido e criado no Simeone, que é o bairro com mais favelas aqui de Ribeirão Preto. E quando eu entrei na USP eu fiquei muito assim impressionado com aquela estrutura que era oferecida só por eu ser um estudante. Tinha piscina, academia, ar-condicionado, ônibus circular interno. E muitos dos meus colegas já tinham conhecido vários outros países. Eram assim, de origens financeiras muito diferentes das que eu conhecia. E eu queria entender, poxa, como que eu posso viver assim em dois mundos, saber que existe tanta pobreza e falta de informação em um, e tanto assim, tantas possibilidades em outro. O que está separando esses dois universos? Eu queria entender o que, que separa alunos de escolas públicas de universidades públicas. Então eu fiz duas pesquisas com alunos do último ano do ensino médio, uma regional em 2016, outra nacional em 2017, e eu fui notando que, geralmente, não é uma falta de interesse, não é uma escolha. Eu vou escolher não entrar em uma universidade pública, ou pelo menos nem tentar. Geralmente, a falta de informação. Muitos, sim, já ouviram a palavra ENEM, SISU, ProUni, Fies. O que, que significa? Muitos não sabem, não, não são informações próximas da rotina diária deles. Então, ele começou nesse contexto de notar que o, o grande muro entre esses dois agentes é a falta de suporte e informação.
0: Muito legal. Atualmente, o SalvaGuarda tem quantos anos?
2: Ele começou em 2017. Então, 17, 18, 19, 21, 22. Está no sexto ano. E como é que foi esse crescimento do SalvaGuarda? Então, é curioso, porque assim... É... No início, eu queria muito que desse certo. Assim, que expandisse muito, que crescesse muito. A gente almeja quando a gente constrói algo né, que, que dê certo. Mas tem um momento que não é claro o que vai acontecer. Para onde que vai só que minha estratégia foi a seguinte eu vou entregar tudo que eu posso em termos de esforço de estratégia de esforço mesmo assim e somado à estratégia e o, a grande estratégia inicial foi ir buscando mídias né reportagens eu busquei reportagem aqui na Record Interior é, na IPTV Interior e foi ajudando com que nós tivemos, tivéssemos voluntários pessoas que topassem ajudar o salvaguarda então em 2017 foram 11 escolas parceiras com 1.375 alunos já em 2018, foram 14 escolas, 4.200 alunos. 2019, 21 escolas, 10.297 alunos. Já em 2020, no contexto de pandemia, a novidade foi que a gente chegou em dois, duas escolas do Rio de Janeiro. Eu mesmo visitei esses colégios lá no Rio. É... Só que a pandemia chegou. Daí, tornou muito nebuloso o futuro de salvaguarda Porque no modelo anterior, tinha muitas ferramentas presenciais. Visita na escola, visita na USP, visita em sala de aula. É... Isso não podia acontecer na pandemia. Como é que a gente toca? Espera voltar a pandemia ou toca inteiramente online? A decisão foi essa segunda, trabalhar inteiramente online. E somado a isso, pela primeira vez, uma aluna de outro estado entrou em contato para pedir nosso auxílio, lá do Rio Grande do Sul, a Marielle. Inclusive foi aprovada em direito esse ano. E eu pensei, nossa, eu posso ajudar a Marielle, só que também qualquer aluno do Brasil... E era um sonho lá do início chegar no Brasil todo. Mas como que expande um modelo tão robusto? Tem mototáxi mototaxi buscando folha de redação na escola, passei na universidade, passei em sala de aula. Como que escalona isso para o Brasil todo? Era muito nebuloso como que isso aconteceria. A pandemia foi fácil. O desafio foi o seguinte, beleza. A gente pode ajudar qualquer aluno do Brasil. Só que o aluno do Acre não conhece a gente. O aluno da Bahia não conhece a gente. O aluno do Sergipe não conhece a gente. Então começa a buscar mídias locais que foram as afiliadas Globo nesses estados. E no ano consegui Globo de 25 regiões do Brasil, em 2020. Também consegui o Jornal Nacional, o Caderno do Hulk, o Bom Dia Brasil. Então foi dando esse certo boom de mídias, assim tanto locais quanto nacionais. E assim a gente chegou no Brasil todo, e hoje nós somos o maior do Brasil com voluntários de todas as universidades públicas.
1: E vocês tiveram um crescimento assim rápido, o projeto. É, a divulgação para chegar é, em todos os alunos de todo o Brasil é, foi justamente nessa divulgação que você correu atrás mesmo, é, de, de ir atrás de empresas que pudessem fazer essa divulgação?
2: Sim, porque eu acho que tem esse poder na né, mídia, que de repente algum, algum algo é visto ou ouvido por muita gente ao mesmo tempo. Então, se não fosse essas mídias, o Acre não conheceria a gente, a Bahia não conheceria a gente, a Sergipe não conheceria a gente. Então foi grande, graças a esses grandes veículos de comunicação que a gente chegou no Brasil todo. E nesse ano a gente teve um recorde de inscrições, que foram 11.800 alunos de todos os estados do Brasil. Se não fossem essas mídias, talvez a gente não teria escrito de a, do Acre, ou de Rondônia, de Roraima. Então foi, um, foi uma grande ajuda, sem dúvida.
0: E como é que era a abordagem quando você chegava na minha escola? Até hoje eu lembro quando você chegou lá no Fernando dos Palmas, foi uma coisa bem marcante não só para mim, mas também para toda a, a escola em si. Como é que funcionava essa abordagem?
2: A abordagem, então, vou dividir em dois tipos, né? A abordagem para poder conseguir entrar na escola, né? que eu falava com as coordenações para apresentar o salvaguarda, porque no modelo antes da pandemia, a gente fazia parceria com as escolas. Então, parceria, por exemplo, com o Fernando de que é o Colégio do Felipe, parceria com a escola. Todos os alunos do colégio eram nossos alunos. No contexto atual, o aluno se escreveu no salvaguarda, independente da escola no contexto da época do seu colégio, primeiro eu falo com a coordenação para poder permitir e na escola, depois a gente ia de sala em sala para poder apresentar o salvaguarda. No modelo de Ribeirão Preto, nesse modelo nacional, eu cheguei a visitar escolas esse ano da Bahia, de Sergipe e do Ceará para divulgar as inscrições, não para fazer uma parceria ao longo do ano, porque eu não moro nessas regiões, né? Só para divulgar as inscrições.
3: É, assim, como assim, além dos grandes centros brasileiros, é Cada centro são realidades diferentes, da tipo, econômica, educacional, como foi feita assim, uma abordagem assim, para estudar meio assim, é, chegar com o projeto, mas de uma forma que, por exemplo, é, o aluno do Acre por exemplo, que é, pode ser um, receber de um jeito diferente como o aluno daqui de uma cidade do interior de São Paulo. Como que funcionou esse estudo das realidades?
2: Então, nesse contexto nacional, o aluno se inscreve. Então, se ele vai ter acesso à informação de que o salvaguarda existe. Quem quiser vai se inscrever. Então, o aluno, pelo menos, ele vai ter que ter acesso ao 3G. Portanto, o funcionamento é via WhatsApp. Já no contexto de eu poder visitar, de fato, o colégio, como eu fiz lá com Bahia, Sergipe e Ceará, eu pude, de fato, ver outra realidade, entrar em outras salas de aula. Por exemplo, lá no Ceará, eles valorizam muito a educação. Eu fui num colégio que eles foram de quase fechar a escola para até agora 44 turmas. Eles têm um recorde de inscritos por ano, de, de, de aprovados. Um colégio público que tem, por ano, aprovados nas universidades públicas, mais de 300 alunos. Assim, é incrível. Na Bahia, já está um pouco assim, mais difícil. Assim, a educação lá não está tão valorizada quanto é o Ceará. O Sergipe já é um pouco assim, melhorzinho. Então, a gente vai podendo ver realidades só que ainda assim, limitadas, né? com eu fui nas capitais. Eu não pude visitar todas as cidades do Estado. Mas, assim, tem várias questões, sim, de regionalidade, assim, de específicas de cada região. E tem pontos que estão muito em comum, né? Do aluno da rede pública brasileira.
1: Eu acho que é legal, interessante, que você consegue, é, mesmo todos sendo os colégios públicos, consegue ver realidades diferentes, Sem né? dúvida,
2: sem dúvida. Por exemplo, por exemplo, eu visitei escolas da Bahia, de qualquer estado que eu fui. Vamos, assim, vamos testar, por exemplo, a, o Ceará. Eu fui nesse colégio, que, dessa, dessa escola incrível, que assim, como eles estão num pique um pouco maior de motivação, de é que o colégio lá eles fazem um trabalho muito pedagógico nesse sentido. Eles vão querer ouvir o tipo de recurso que eu tenho para oferecer. Nossa correção de redação, monitoria, que bacana, mas eles vão querer ficar ouvindo. eu fui do colégio que eles estavam num pique muito assim, inferior de motivação. Para um louco assim que não sabe nem o que é uma universidade, ele não vai entender por que fazer uma redação, porque treinar matemática. Então, dentro da rede pública, tem uma grande heterogeneidade, sem dúvida. Assim, Qualquer cidade tem isso.
1: E os alunos se mostram sempre muito empolgados, assim, quando você chegava e fazia essa abordagem, é, ansiosos ah. pra poder participar, assim, do Olha, feijado. eu vou ser
2: sincero, varia. Assim, tem sala que vai que é incrível, parece uma menina lá do Ceará. Foi do Ceará? Acho que foi. Falou, meu Deus, é tudo isso aqui de graça, não dá pra acreditar, assim, que bacana. Eu fui mais... No monte de escola no Ceará, chegou um momento que eu era, eu era não, tinha ninguém olhando, não tinha ninguém olhando pra mim, todo mundo tava olhando pra um lado. Passei, eu falei, gente, não vai dar pra falar com vocês, não. Vocês não querem ouvir o que eu quero falar. Eu falei, vamos, vamos encerrar, porque eles não estavam ligando na minha cara. então é varia essa situação que você falou da menina, né, ela mostra uma coisa, eu não
3: sei se você concorda, é, a venda, né, virou meio que o um comércio de, dessa do conhecimento. Você diria que as, é, as pessoas que têm mais fundos geralmente são as pessoas que vão
2: acabar entrando na USP, né, nessas universidades mais é, renomadas. É uma das maiores variáveis, sem dúvida. Só que tem um ponto, assim, muito interessante. Até vale estudar esse ponto. É, é óbvio que o aluno com mais recurso, mais informação, ele vai ser aprovado. Vamos tentar, assim, destrinchar um pouco essa aprovação. O que o aluno aprovado fez? Ele se treinou. Porque vai ser pular de é treinamento. Mas, assim, não é questão para ser mais inteligente, mais bonito, mais merecedor. Ele é um mais treinado. Além do fator dinheiro... Aquele aluno que ele está próximo a família assim, que já cursou ensino superior, que já está próximo, ele vai crescer ouvindo aqueles termos. Ó, oh, vestibular é importante, a uma universidade pública, o mesmo particular pode estar com bolsa. É... Então, em algum momento, aquele aluno que passou, ele... ele soube que a universidade existe. Muitos não têm essa informação, não que eles nunca ouviram o termo universidade pública, só que eles não sabem o que é. Por exemplo, tem vários alunos de salvaguarda, por exemplo, esse ano, tem 3 mil alunos com um corretor de redação. Beleza. Outra ferramenta nossa são as monitorias. O que é monitoria? O aluno pode tirar dúvidas das matérias. Tirar dúvidas de matemática, biologia, física, química. Sabe quantos alunos por dia usam os grupos de monitoria? Cerca de sete alunos. Cadê todo o restante? Eles não estão estudando. Por quê? Quem não estuda não tem dúvida. Qual que é o BO? Eles estão condicionados a só copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Quem copia e cola não tem dúvida. Então, assim, a gente está começando a querer entrar em outras questões um pouco mais intrínsecas dos alunos. Como fazer um fulano que nunca estudou começar a estudar? É um desafio, porque ele passou a vida inteira copiando no fulano. Então, assim, são questões, às vezes, um pouco mais intrínsecas, que são muito mais difíceis de trabalhar, especialmente no online. E, e, e nessa questão da mentoria, você acredita
3: que chega um ponto do ano onde começa a aquecer, chegando próximo, assim, do vestibular, o pessoal acaba,
2: eu tem que correr atrás, ou, 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 é no, ou mantém esse Ah, eu... Não varia muito, não. Eu entendi, eu entendi, assim, o seu ponto. Assim, aquela, tá chegando próximo. Só que... Tá chegando próximo, ele vai começar a pensar mais sobre o assunto. Pesquisar mais aula. Não, de repente, aprender a estudar. Sabe?
1: acho que o salvaguarda tem esse, esse papel importante de como você falou é, não só de passar conteúdo para os alunos mas de explicar realmente a importância de estar no vestibular é, isso que ele que às vezes eles sabem é, mas mas não se mantém engajado né esse é o maior desafio que vocês têm né
2: sim é, tem um assim a informação gente é uma coisa para assim que ela é é muito polêmico porque assim é, é um recorde que ele é muito subestimado quem tem informação Talvez não vai ter a sensibilidade de lembrar quando você recebeu. Poxa, eu já estou na USP. Para isso, você sabe um dia que a USP existe, que o vestibular da FUVEST existe, que o SISU existe. Então, quem tem informação, vai associar que todos, todas as suas conquistas foram para assim, ah, porque eu fiz, porque eu estive lá. Mas um dia você vai saber que aquilo não vai negócio existia e quem não tem informação não sabe nem que ele existe por exemplo tem um tem uma teoria na né, economia no começo do curso A, as pessoas por mais que não pareça por mais que não pareça elas tomam decisões racionais elas vão elas vão fazer aquela escolha melhor que ela vai julgar dentro do seu leque de possibilidades por exemplo tem um caso lá da cidade de Bangladesh que era uma cidade lá da Europa que as crianças tinham casos de fazer um trabalho lá numa fábrica que era um trabalho assim explorador para trabalhar para ganhar tipo cinco reais Beleza, é um trabalho explorador. Criou-se uma lei para poder impedir que o trabalho acontecesse. Beleza. Elas passaram a se prostituir. Porque dentro do leque de possibilidades que elas tinham em mente, ganhar 50 reais para poder trabalhar numa fábrica é melhor do que se prostituir. Quando a pessoa não tem informação, ela tem um leque muito limitado de possibilidades. Ah, vou terminar a escola, vou ter que trabalhar, ou ir trabalhar, ou ir trabalhar, ou ir trabalhar. Aonde? Não sei, na cidade ou no shopping. Quando ela começa a ter informação, poxa, eu posso fazer faculdade então? Eu posso montar um negócio, posso fazer um, um curso assim, técnico com o Senai, posso fazer uma... Enfim, com informação, vem, aumenta o um leque de possibilidades. E vai aumentar, vai mudar a decisão daquela pessoa. Já o falou no isso. Faculdade não é o único caminho que existe. É um dos caminhos. Para você poder, de fato, escolher, tem que saber que existe primeiro a universidade. Senão você não está escolhendo, você está sendo empurrado.
0: E assim, é, você comentou muito sobre o aluno estudar. Para você, como é que é o estudo? Como é que você tinha, antes de você passar na USP, você tinha um método de estudo? Você recebeu a informação, tipo, a, a, a universidade existe, é uma possibilidade. Quando? Você, a sua família já, já tinha outros familiares que já estavam prestando faculdade
2: ou não? Eu sou o primeiro da família que entrou. Para mim, funcionou assim. É, eu sempre fui muito observador. É uma característica minha. Eu via as minhas irmãs trabalhando muito. Muito, muito muito, no centro da cidade ou no shopping, poxa, elas trabalham tanto e não tem conforto, não pode comer o que quer, não pode viajar para onde quer, então começa a se associar. Hum, então, talvez, só se esforçar não vai trazer resultado. Se fosse assim, mas mataria rica todas elas, não falta um dia de serviço. Não vai trazer resultado só se esforçar. É, e eu pensava, eu sabia que existia universidade, Passei aquele clichê, eu sei que existe estudo depois da escola. Se nenhuma delas estudou, e se eu estudar, Será que eu vou ter outro tipo de retorno? Ou será que não? Na ideia de tentar desmembrar, de desbravar, eu quis entrar numa universidade. Só que eu não sabia que existia faculdade pública. Eu não fazia ideia. Terminei o ensino médio em 2012, um colega vai fazer cursinho aqui no Objetivo. Eu vou fazer junto com ele. Você tá na sala do cursinho? Eu liguei lá para perguntar se eu queria na mesma sala com o meu amigo. Não sabia nem como o cursinho se organizava. Eu queria ir na mesma sala que ele. Foi assim, visto do ensino médio, né? Então, na mesma sala com os amigos. E no cursinho eu fui descobrindo que a USP existe, a universidade pública existe. Fiz o primeiro ano de vestibular. Eu fui péssimo no vestibular. Porque eu passei o ano inteiro só copiando e colando no cursinho. Como eu fiz no ensino médio inteiro, como eu fiz no ensino fundamental inteiro. Eu não faltava do cursinho, porque era legal ir, o professor fazer piada, era divertido, não tinha por que eu faltar. Era, era legal, tá? ela tinha bastante amigo, tinha uma turma boa. Só que eu não estudava. Eu a ter muita pressão em casa. Já tinha antes de a aumentar. Poxa, mas o filho do vizinho faz faculdade nem agora e trabalha em dois em empregos. O filho do vizinho faz o o que ele trabalha. Por que, que você não pode trabalhar? Por que você não pode entrar uma faculdade particular, não, em Anguera, onde você quiser entrar? É... Você vai ter que trabalhar. Daí eu comecei a pensar, beleza, eu não posso passar mais um ano. Se eu fazer a mesma coisa que eu fiz no ano passado, eu vou ter exata a mesma nota, não vai mudar minha nota por magia do senhor. Então eu comecei a pensar, beleza, eu tô aqui no segundo ano de cursinho, e até hoje eu não faço ideia quem foi Hitler. O que, que é fotossíntese? O que, que é função em matemática? O que, que é botânica em biologia? Comecei a funcionar no YouTube. Botânica, fotossíntese, quem foi Hitler, expansão marítima. E comecei a ter essas aulas que eu nunca tinha tido antes na minha vida. E daí eu comecei a fazer muita anotação. Anotação, 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 anotação. Hum, pra me entender isso aqui, eu tenho que entender aquilo ali também. Eu tenho que entender aquilo lá também. Foi aí que eu aprendi a estudar. E daí eu comecei a ter muita dúvida. Eu Era chato da dúvida no cursinho. Por quê? Eu tava de fato estudando. Quem não tem dúvida não estuda. Hum, é, é, é um sintoma. Se você não tem dúvida, você não tá estudando. Faltou um salvaguarda, inclusive. Faltou. Né? <risos> Faltou. Foi uma das vezes eu criar para os alunos. E, inclusive, eu queria um depois de salvaguarda da universidade, né? Que, mesmo passando por isso, ainda tem serviço na faculdade, às vezes. Só assistir aula, no estudar, depois eu pego o DP. Vou aprender a estudar também.
1: <risos> e, e as pessoas que colaboram, você falou das, mon, das monitorias, né? É, quem, quem ministra essas monitorias são os próprios estudantes de universidades públicas, certo? Que também se cadastram, é isso, né?
2: Sim, a gente teve um... Desde o ano passado, a gente tem mais de mil voluntários, assim, ativos. E eles atuam nas mais diversas frentes, na correção de redação, nas tutorias. O que é tutoria? Ajuda o aluno a se organizar, entendeu? Que é uma universidade. Nas monitorias, que são dúvidas pontuais. Tem dúvida em função, em botânica, em álgebra. E tem também a frente de psicologia, que faz encontros de acolhimento com os alunos.
1: Como funciona assim? É, você falou, é pelo WhatsApp mesmo, né? São grupos e os alunos colocam as dúvidas lá no grupo e alguém responde, é mais ou menos isso?
2: Na essência é assim, só que tem um, é, mais um pouco, é mais organizado. O aluno fica dentro de um grupo, chamado de grupo padrão, que é um grupo bloqueado por envio de mensagem. E dentro desse grupo tudo é divulgado. O link para pedir para ter um tutor. Aí eu quero ter um tutor. Beleza. Relação entre vocês, direto no privado do WhatsApp. Você pede pelo grupo e lida com ele no privado. Eu quero ter um corretor. Quero ter monitor de matemática. Então a gente une esses agentes. Eles lidam dão direto no privado.
1: Entendi. É, assim são muitos alunos você você mesmo falou é, é sempre você sempre teve é, mentores à disposição assim ou no começo foi mais difícil você precis, você se sentiu mais sobrecarregado ou não
2: olha vai ficando mais fácil conseguir voluntário pela visibilidade pelo alcance pelos resultados é, só que eu tô sentindo que a gente está chegando numa curva que já está começando a descender porque assim teve a dificuldade inicial né porque ninguém conseguiu que o sua existia que busquei as mídias locais. A gente teve um recorde de voluntários no ano passado, que foram 1, 500, assim mais de 2.000 inscrições, voluntários incríveis. Para este ano, a gente teve quase um pouquinho menos de inscritos no ano passado. Sendo que eu sei que aumentar muitas inscrições dos voluntários, sendo que aumentou muito dos alunos. E a gente tem muito voluntário saindo. Então, assim, eu. Esse contexto atual de volta às universidades, ter que trabalhar em dois empregos, três empregos tá afetando direto nossos voluntários. Só que, para mim, fica um pouco, assim, não tão preocupante porque os meus planos futuros é uma plataforma de salvaguarda que a gente conseguiria pagar esse salários dessas pessoas. Então, não vai ser mais relevante se a pessoa vai conseguir ajudar ou não. Como é que funciona
0: essa questão de se voluntariar? Tem algum tipo de idade máxima? Ou, então, tem que estar matriculado em algum curso? Tem que ser de alguma universidade particular, pública? Tem alguma limitação para alguém que quer se voluntariar, para participar disso?
2: Então, de forma simplista, pelo menos na graduação, no primeiro ano. É... Pode ser universidade pública ou particular, é diferente. E para cada edital vão ter regras próprias, a gente tem editais. O mais fácil é quem se interessar, vem no nosso site, que é programasalvaguarda.com.br. Lá pode usar o site para poder pedir para ser avisado quando abrir a inscrição do edital de interesse.
0: No caso, a inscrição vai abrir recentemente ou já abriu?
2: Já abriu, agora só para junho ou julho. As equipes estão formadas já, assim, para esse ano, até o momento. Interessante. E a, a,
0: após a, a inscrição, o aluno é inserido dentro do SalvaGuarda ou tem alguma seleção em cima disso?
2: A seleção é só, assim, ele provar que foi ou é de escola pública e passar por uma reunião. Porque no contexto de SalvaGuarda antes da pandemia, a gente ia é de sala para explicar o SalvaGuarda, como a gente foi na sala do Felipe. No contexto de SalvaGuarda Nacional... Como explicar para o, o salvaguarda? de assim, Mandando um áudio? Mandando um vídeo? Não funciona. Então, tem uma reunião obrigatória para substituir a aquela visita na sala de aula. Para da reunião, para o é de escola pública, entra no programa.
0: Muito legal. E, a partir disso, a partir de toda essa conversa, é, como é que você está vendo a educação do ensino médio do Brasil nas escolas públicas? Sendo assim, assim, um pouco mais abrangente, um pouco mais... É, crítico em cima disso? Como é que você observa tudo isso?
2: Então, esse é um assunto bem amplo, né? Assim, dá para recortar bastante em relação ao cenário atual, né? Porque é quase que um, um senso entre os professores das escolas públicas. Por exemplo, eu estou no segundo ano do ensino médio, seu professor, exemplo. Os meus alunos é como se eles fossem alunos do, do, do nono ano. Estou no terceiro ano, como se eu fosse aluno do primeiro ano. Estou no sétimo ano, com se fosse do, do sexto, quinto ano. Por quê? Para muitos alunos, é como se os dois anos de pandemia tivessem sido ser assim um blip, se não tivesse sido do ano. Então, é muito mais desafiador para o professor. Somado a isso, o aluno está muito mais desatento. Isso é uma coisa muito grave, muito grave, muito grave mesmo. As pessoas estão parando de ler, de ler com atenção. Mesmo textos curtos. Assim, é tudo bem, que eu entendo que não contexto de, de avanços, às vezes ler, ler um textão pode ser um problema, porque você não tem tempo de ler um textão. Isso eu concordo. Só que tem o um nível mínimo de informação que pode ser colocado num texto. não você não coloca texto nenhum, você não você, você, você mandou uma foto. Então, assim, me preocupa muito, assim, eles estão muito desatentes. É, eu tenho um amigo que está dando aula para Fundamental, tem um aluno da sexta série que não sabe ler, sabe interpretar. Já acontecia antes, em menor escala. Aumentou drasticamente pós-pandemia. Assim, isso é muito grave.
1: É, então, você falou bem da pandemia, teve um atraso gigante, né, na educação. Porque, é, se a gente imaginar a realidade, é... Muita gente não tinha acesso, não assistia às as aulas durante a pandemia, porque é, tinha que dividir, às vezes, o, o computador com, algum, com alguma outra pessoa, não tinha acesso à internet, é, então teve esse atraso muito grande e vocês também sentiram isso, né?
2: Sim, não só as questões tecnológicas, assim, por exemplo, ah, em algum nível, por mais, por mais que eu não gostava do colégio, se assim, não era tão fã só dos amigos, não da escola em si, era um incentivo eu ir lá todo dia, eu estava próximo, eu tava lá próximo daquele espaço, de repente estou em casa, meu pai e minha mãe não sabem nem... Não, não é próximo da escola. Nunca, nunca vi um caderno meu, porque eles têm que trabalhar o dia inteiro. É, eu não sei estudar sozinho. Só sei copiar e colar. É, então, para muitos alunos, foi para assim, dois anos sem fazer nada. Assim, de fato, não absorveram nada. E ainda piorou muito a questão da leitura. Você vê um aluno que não leu nada durante esses dois anos. Assim, a, a, a menos, claro, posts do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do TikTok. Mas, assim, isso é muito grave. Você diria que... Talvez isso seja aquela
3: questão de analfabetos funcionais, que, que geralmente falam, ou, ou você acha que nos relaciona muito com isso?
2: Olha, não não fiz ainda essa associação, mas, assim, me lembro, assim E, é assim, para mim está sendo muito marcante isso, porque sempre foi comum alguns alunos desatentos e, assim, um ou dois voluntários desatentos. Beleza, são, eram exceções. Nesse ano, você ter noção, os grupos dos alunos voluntários são grupos bloqueados por vídeo de mensagem. Para que eles não se percam nas informações. Só tem recado oficial enviado. Não interpreta, não lê com calma, paciente. Assim. Então um o mandou um print para mim um dia. O aluno mandou um print. Vinícius, o tutor não me chamou ainda. Beleza. Sabe o que estava escrito bem no print dela que ela mandou? Estava escrito no print: Olá, tutor, você vai te chamar daqui duas semanas. Tipo assim: Ah, vai abrir a inscrição do dia, dia X até dia 21. Até que dia vai? Que dia vai abrir? Cadê o link? Com os voluntários, tá a mesma coisa assim, está muito grave. assim, é, me faz questionar o quanto que assim, no, nossa, no, as tecnologias, a correria, são de fato avanços ou retrocessos, porque assim, quando a gente parar de ler, como vai ter avanço mas se a gente não vai ler e ler? Para entender que avanço vai ser feito. Parece que está diminuindo, né, o, a, a, é, o tempo que a pessoa fica atenta, né? E mesmo Com uma tempo. mensagem curta ela vai ler, só que ela não vai interpretar. Assim, é, tá Meu sobrinho está na terceira série, ele não sabe ler. Porque ele, eu, ele pegou a primeira a segunda série na pandemia. Minha irmã não sabe, não sabe ensinar. Minha irmão trabalha no mercado. Meu conselho trabalha em firma. Na terceira série, é espera do que o aluno saiba ler. Então, toda a logística da disciplina é para o aluno que pelo menos consegue ler aqueles artigos da lousa. Como o professor lida com ele que não sabe ler com os outros que sabem ler? É muito grave isso aí. para que você fez vão ser por anos a seguir ainda.
0: E como que é possível contribuir para melhorar isso né e não continuar essa possível degradação nessa situação?
2: Olha eu acho que eu não sou nem assim gostado de falar de solução, sabe? Eu acho que não nem falaria uma solução. Eu penso que talvez o caminho mais estratégico é realmente, assim, tentar fomentar mais as, assim, as pessoas a entrar, a, a continuar estudando, assim, a pensar em estudo para que elas sejam melhores líderes, melhores, assim, políticos, melhores professores, melhores coordenadores, melhores tudo, porque assim, por exemplo, como como faz com meu sobrinho? Meu irmão não sabe ensinar ele ali. ler, meu cunhado não sabe ensinar ele ali. ler, como o professor vai fazer esse salário para assim, ganhar pouco, tem que lidar com outros 20 alunos? O assim, que, que pode ser feito de prático ali? O governo não vai colocar mais professor, não vai colocar lo de reforço. Pra, assim.
1: É, acho que você tá, o que você está falando é importante, porque tem, é, é visível esse desnível entre os alunos, né? Porque a escola acaba tratando todos como se fossem iguais, mas cada um tem, acaba tendo seu próprio ritmo de aprendizado, de desenvolvimento, né? E a escola não consegue acompanhar e dar atenção devida para cada um, né? Que já
2: era comum antes. Pensa que agora esses níveis aumentaram muito mais, assim, criaram novos níveis e os que já existiam já aumentaram a volatilidade. Então, assim, Tá, tá absurdo. Assim, como que eu, assim, eu vou dar, por exemplo, uma matéria do, de matemática, torcerando de ensino médio, sendo que o fulano não sabe nem fazer mais e menos?
1: difícil para acompanhar, né? Para todos estarem. É que,
2: eu é que eu não fazia velho desistir? É o formar isso aqui logo. Bom que não reprovou, se eu não falta no reprovo. Eu fiz o capeta, você fez o que ensina. E vamos seguir a escola assim. Ô, Vini, é... aproveitando assim, tipo você
3: falou assim, a questão da pandemia, das lacunas que ficaram. Isso, eu lembro que você comentou do projeto que às vezes acabou surgindo com a pandemia, isso possibilitou muitas coisas. É, tendo em vista assim que às vezes o, o estado as políticas educacionais não englobam tudo é, acabam tratando todo mundo como igual é, sim você teria alguma mensagem assim por exemplo porque eu acredito assim a sua iniciativa é muito sabe acho que é contribui grandemente para isso porque esse problema que a pandemia aumentou né? nem que tipo assim que é novo é algo que tipo, ampliou mais ainda é, como que uma pessoa assim, como que assim, a criação de um algum programa, algum alguma algum grupo, assim, algum grupo coletivo para ajudar essas, às vezes as crianças, em todas as instâncias assim, tanto ensino educação infantil, ensino fundamental até mesmo durante <risos> a faculdade. Você acredita assim que esses movimentos assim podem diminuir essa esse essa disparidade?
2: Eu acho que a gente tem que pensar para assim, num cenário perfeito, de longo prazo, melhores políticas vão ser feitas, mais plurais, as questões não vão existir. Ponto. Dentro do grupo de pessoas que querem mudanças no Brasil, na questão de minorias, mulheres, negros, é meio ambiente, enfim, nas mais diversas pautas, tem aquele grupo que vai querer lutar para que políticas sejam feitas. Eu quero lutar para mudar o legislativo, quero mudar para tomar atenção do deputado, do presidente, quero mudar para mudar a lei, para mudar a estrutura. E tem aquele grupo que quer fazer agora. porque Enquanto a lei não muda... Tem gente só falando pela falha Assim, isso, às vezes é, um pouco, é até um pouco controverso. Porque, assim, tem gente que fala pra mim, ah, você não tá fazendo nenhuma diferença e você só tá corroborando pra poder as coisas não mudarem. Assim, você não tá conseguindo mudar a lei nenhuma. Só que eu não tô querendo mudar a lei nenhuma. Assim, eu quero fazer enquanto alguém não faz a questão da lei. Porque é tão positivo quanto. Enquanto a escola pública não for perfeita, eles não vão ter aula de redação. Eles não vão ter o seu de escola profissional, não vão ter o psicológico. Eu posso oferecer isso de graça? Por que não? Sabe? Enquanto, de fato, não sejam políticas públicas que devem ser, de fato, sim. Concordo. Só que não vai ser mas A gente tem que ser realista. Nem depois de amanhã.
1: É, isso sua atitude foi muito nobre de criar. A iniciativa é excelente. Mas você imaginava a proporção que isso ia tomar quando você... Claro que você quando você idealizou tudo isso, você queria que o projeto fosse enorme como é, mas você imaginava essa proporção?
2: Olha, não. Assim, desse jeito, assim, não. Só que eu, às vezes, eu foco tanto em trabalhar, em fazer e também tem uma dificuldade muito grande para assim às vezes de me enxergar enquanto para ser alguém que traz resultado que faz resultado para assim por exemplo muitas conquistas minhas às vezes eu não consigo nem imaginar como conquista por exemplo esse ano desde o ano passado eu tenho uma coluna em um jornal que é a DW Brasil um jornal alemão que tem uma frente brasileira por conta da minha atuação com o Salvaguarda eu tive uma reunião com uma voluntária essa semana que eu sempre quis eu sempre quis não na verdade eu, eu sei que o Salvaguarda não vai poder continuar como como ele é enquanto ong ou enquanto só voluntário eu não vou conseguir alcançar 50 mil alunos com voluntariado. Teria que ser um negócio. E eu queria fazer um negócio, uma empresa que nunca cobre do aluno, nem um real. Para mim, para fazer um negócio que não cobra do aluno, teria que fazer parceria com a Secretaria de Educação, para elas pagarem para os alunos. Só que essa Secretaria deve demorar muito tempo para ser feita, não vai dar certo e tal. Ela me trouxe uma luz, porque assim, dá para fazer uma plataforma assim, muito bacana, assim, muito uma receita gigantesca, sem o aluno ter um real de custo assim, só com empresas pagando pra ter um marketing e tal, publicidade. E é tão assim, palpável ver isso acontecendo, assim, pra já, que fala pra assim, caramba, pra assim, tipo, tá quase como se tivesse sido fácil, sabe? Assim, falo, Nossa, foi tão fácil, será que, será que é merecedor mesmo? Mas não foi fácil. Eu tô seis anos, assim, sem ter salário, pelo Salvaguarda, abri mão, tudo que eu posso abrir mão. Tem dia que eu tenho que comer o lanche, pedi amigo tipo, transferir do lanche pra mim. Se não fosse o jornal, a coluna, eu não teria dinheiro. O jornal me salvou, essa coluna que eu tenho na DW.
1: É, e acaba que, que você não tem fins lucrativos, é o salvaguarda. E para o projeto continuar crescendo, precisa de investimento, né? É, é, uma, é uma necessidade. E, e como você precisa que o projeto é... O, a princípio o projeto precisa ser é, gratuito para todos esses alunos é, justamente para atender a maior parte deles, é, esse investimento realmente precisa vir de apoio de outras de outras pessoas né de, de outras é, instituições e, e é interessante que você esteja sempre buscando isso, porque de fato, é, você hoje é estudante também, você precisou é, um dia de, de que houvesse um salvaguarda para também te ajudar, para te instruir, vai entrar na universidade, hoje você consegue ajudar muita gente imagina o orgulho que você tem também de tudo disse que você construiu, né?
2: Sim, sem dúvida. Tem um certo tabu assim quando fala assim, de estratégia, de alcance, de negócio. Só que assim, eu penso que a, a solução assim para qualquer coisa ela vem com a pluralidade de, de, de opiniões, de formações. Ah, um pedagogo vai achar que a solução para educação é essa, um psicólogo que é essa, um engenheiro que é essa, um economista que é essa. E se juntar as opiniões, fazer uma opinião sintetizada de todas elas, infelizmente eu não vou conseguir fazer mudança lutando contra o sistema capitalista, porque ele vai me, vai, vai me dilacerar sem dó nem piedade. Vai pensar na minha garganta ainda. Eu tento fazer uma mudança dentro do sistema. Conseguindo expandir, ter publicidade, conseguindo investimento para poder expandir, marketing, conseguir mais recursos, mais, mais equipe, pagar volume, pagar os funcionários. Eu não vou conseguir ter só voluntário a vida inteira, porque os bons, eu já tive voluntário incrível, assim, sensacional. Eles vão ter que sair para poder conseguir emprego, poder trabalhar, onde eles querem trabalhar. Sendo voluntariado, eu não sou âncora de ninguém os bons vão passar por nós, sai assim que ele tiver sem tempo. Eu quero conseguir segurar esses bons com a gente. Só até no salário.
1: Exatamente. Você, é, claro que você não compete com outros é, cursinhos que tem, porque quem busca o salvaguarda não é o mesmo é, aluno que busca outros cursinhos que são, que são pagos, que tem vários na internet, por na
2: verdade, né? Porque o grande foco deles é dar a aula a gente foca mais atendimento mais personalizado, para assim, você poder lidar com o tutor direto no WhatsApp, com o corretor, com o monitor, acolhimento psicológico. Então, assim, são até complementares na prática.
0: Eu acho que é algo bem mais pessoal, sabe? Eu acho que é algo bem mais próximo e que muitas vezes isso pode ser considerado uma motivação pelo próprio aluno, sabe? É... Agora, de cabeça, não vou me recordar o nome da pessoa que cuidava da correção das minhas redações. Mas tinha um acompanhamento diário, semanal, mensal. Tinha um planejamento para para tudo isso. E eu também me recordo das aulonas, né, do, dos aulões. Eu não sei em que pé isso, mas eu acho muito interessante isso, porque leva o aluno para dentro de uma universidade, né, tem uma aula de determinado assunto, e isso se torna algo mais palpável para o próprio aluno. Eu acho isso muito interessante.
2: Sim, o simples contato assim entre um estudante que não conhece ninguém que fez a faculdade e um voluntário que é universitário... Por si só é muito rico de, assim, motivação. e simples contato. Tanto que eu só me aguento enquanto negócio, plataforma que vai ser criada o ano que vem, ou 2024, eu quero ter algum tipo de resquício de rede social na plataforma. Tipo assim, um alguns você faz aqui o um curso de jornalismo. Você pode postar seu dia aqui no curso, alguém pode ver um aluno que quer fazer jornalismo. Então, assim, tem essa questão desse contato mais próximo, sabe, isso, entre esses agentes. Porque só esse contato, assim, esse mero contato, por si só, reforçando... É muito rico de motivação, assim, poxa, ele, ele tá lá, que legal que ele, o dia que ele passa, que legal o que ele faz. Mas assim, ele foi de escola pública, é interessante. Isso é muito bacana.
1: É, e é difícil demais escolher a graduação que quer fazer. Eu imagino que muita gente que está que tá lá, é, é, que é vestibulando, que está no salvaguarda, não, ainda não sabe o que quer fazer como graduação, é, qual curso vai escolher. E é, é realmente interessante isso que você está falando, porque é ver como, como é o dia a dia de um aluno, de quais aulas ele tem. Será que eu me interesso por esse curso? Às vezes o aluno nem conhece, né?
2: É muito interessante, porque assim, para quem está afastado, é quase como se só existisse. Hoje, a Medicina, Direito, Psicologia, Arquitetura e Engenharia. Existem centenas de cursos. A gente tem um mapeamento de todas as universidades públicas do Brasil, né? É, e são, tipo assim, tem, por exemplo, até Engenharia da Pesca, Gerontologia. Tem um curso lá na Federal do Maranhão que é sobre a questão da cultura afro-brasileira. Uma graduação sobre isso, a cultura afro-brasileira. Então, assim, antes de você falar, ah, a faculdade não é para mim, sabe todos os cursos que existem? Você está se porque você não consegue se enquadrar em Medicina, Direito e Jornalismo ou porque você não sabe que curso que existe? Porque, assim, existem centenas de cursos. É muito difícil a gente se enquadrar em alguns. A força, não. Vai ter que ser Engenharia, ou Direito, Medicina, ou, ou Química. Tem dezenas, centenas de outros, sabe? Então, assim, é, daí está no ponto da falta de informação. Por exemplo, meu pai é torneiro mecânico, minha mãe é salgadeira. O que existe além disso? Muitos nem vê. O que existe? Como é que a gente saber que existe além disso?
0: E ainda sobre essa questão de contato do aluno com alguém que já está cursando algum tipo de curso, eu acho, é, como posso dizer, é, importante trazer é, de novo esse, esse ponto por conta do, de tornar possível, sabe? Quando você está conversando com alguém que está fazendo um curso que você tem interesse, mas esse curso não tem na sua cidade, é, você tem a curiosidade de entender se a pessoa já fazia, já morava naquela cidade, se ela se mudou, como é que foi todo esse processo da pessoa engrenar dentro de um, de uma graduação que ela tem interesse. E dessa maneira, eu acredito que é mais possível chamar a atenção do aluno, chamar a, a questão de, é, olha, isso aqui está para você, isso aqui é para você, isso aqui é para todo mundo. Não é só para quem estava no ensino médio dentro de uma escola particular ou então quem ficou fazendo cursinho é, como existem atualmente,
2: é, é virar uma chave para os alunos. Sim, também corrobora para a questão da pluralidade de caminhos, né? Poxa, é muito eu ouvir alguém que passou naquele curso tentar me enquadrar no caminho que a pessoa fez. Sendo como se fosse o único. Existem N caminhos. Mas se você estudou assim, você estudou assim, você estudou assim, não tem um certo ou errado.
1: Acho que é um, é um desafio para o aluno entender que ele, ele tem capacidade de estar na universidade, porque ele não enxerga, talvez, aquilo como uma realidade, por isso que ele não, ele não, não estuda, porque ele, ele não vê aquilo como uma possibilidade. Ele, ele já, já tem traçado que ele vai sair do ensino médio e ele vai arrumar um trabalho, e é isso. Ele não tem aquilo como, é, como uma perspectiva para a vida dele. Acho que é exatamente isso. É exatamente né, isso, porque a
2: gente não coloca energia naquilo que a gente não sabe nem que existe. Tem que saber que existe, ter a motivação necessária para daí sim começar a se treinar. É,
1: só para finalizar, eu queria que, cê, que você que contasse algum relato assim de algum aluno, alguma aprovação assim que que, que foi é, que foi mais especial, assim, algo algo bacana que o Salva Guarda ajudou algum aluno assim.
2: Sabe que é interessante que eu tive num num prêmio da Folha de São Paulo, que uma pergunta sobre isso lá no prêmio. Eu falei assim: "Olha, não consigo responder, eu falei: assim, "Não estou fazendo, não fazendo drama não", eu escrevi lá. É porque assim, cada uma impacta de um jeito diferente. Você que eu posso destacar, por exemplo, a primeira aprovação de medicina que foi do Expedito. Ele é o um do Amapá, do estado que em 2019 teve aquele, 2020 teve aquele apagão. No ano do apagão, ele estudou estudar lá do interior, lá para Macapá, para poder estudar e passar medicina em cinco faculdades públicas. Assim, ele trouxe assim, grandes conquistas por ser. Assim, po, poxa, menina é de lá, você vai fazer uma região. Então, assim, teve um apagão de uma semana. Passou em cinco faculdades públicas de medicina. Só que tem alunos que de outro, são provados de outros cursos e então é incrível o quanto. Nossa, minha mãe ficou tão feliz, meu pai... Eu acho que eu fico muito emocionado quando, quando envolve vou família, acho que sim. Nossa, meu pai se emocionou minha mãe se emocionou minha mãe está feliz. Outro ponto
0: também eu acho legal falar, além dessa conquista de passar em algum curso, também tem a, a, o desenvolvimento do aluno. Eu lembro que muitos alunos chegavam fazendo a redação, tirando 600, 500, que ao, quando fazia o o vestibular, pelo que eu acompanhei você nas redes sociais, chegava e mandava para você a evolução deles dentro, de chegar em 800, 900. Não sei se chegou a, a mil alguma redação.
2: No Enem, de fato, não. O mais para que a que chegou foi em 980, antes assim, no exame oficial. Uhum. Vários alunos com 980. É, que 20, menos, assim, na verdade, a gente tirou mil de um corretor e 960 de outro. Foi feita a média, tirou 980.
1: Acho que esse é o, é o ápice do, que mostra que o SalvaGuarda realmente é um, é um sucesso, né? O que prova para vocês que, que, de fato, o, o projeto tá dando certo. E deve ser de, de muito orgulho também você ter construído tudo isso e ver aonde chegou, o tanto que cresceu. É... Projeto realmente é gigantesco e tá ajudando muita, muita, muita gente. O papel é muito importante que vocês fazem.
0: Muito, muito obrigado. Então, Vini, para finalizar, você tem alguma mensagem? Alguma coisa que você gostaria de comentar pra gente?
2: É, acho que vários pontos foram abordados. É... Acho que é isso mesmo. Estou criativo agora, não. <risos>
0: então, obrigado, Arthur. Obrigado, Eric. Obrigado. obrigado, Marília. E obrigado, Vini.
2: Obrigado, gente. Ótima conversa com vocês. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado. De...
3: Muito obrigado, Vini.
2: É. Ótima conversa com vocês. Obrigado pela
1: disponibilidade ter obrigado. aceitado o convite de vir.
0: Compartilhar esses ensinamentos com a gente.
2: Obrigado.